0: Herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler, ich bin Buchautorin und Coach und freue mich, dich hier in diesem Podcast in dein Leben voller Achtsamkeit, Potenzialentfaltung, Selbstliebe und bewusster Lebensführung begleiten zu dürfen. Heute habe ich eine wunderbare Interviewpartnerin gewinnen können und zwar ist es Natia, Natia Obenaus. Sie ist die coach und arbeitet in Teams, in Unternehmen und begleitet hier Unternehmen und Teams durch diesen digitalen Wandel und leitet auch Genusstrainings an. Sie ist eine wirklich fantastische und faszinierende Frau und ich freue mich, dir heute hier Einblick in ihr Leben zu geben. Ganz am Ende erfährst du dann auch, wie du mit ihr persönlich Kontakt aufnehmen kannst, falls du mal ein Coaching von Nadja in Anspruch nehmen möchtest. Das Rauhnachts-Retreat hat bereits seine Türen geöffnet und wir befinden uns noch in der Zeit des Frühbucherbonus. Das heißt, wenn du Lust hast, heuer am Rauhnachtsretreat mitzumachen, dann schau gerne auf meiner Webseite taniatraxler.com vorbei. Auch der kostenlose Adventkalender hat bereits die Türen zur Anmeldung geöffnet, also trage dich auch hier gerne kostenlos ein und mache deinen Advent zu einem Advent der Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Heuer steht der Adventkalender ganz unter dem Motto Selbstfürsorge und sich selbst etwas Gutes tun. Jetzt wünsche ich dir aber viel Freude mit unserem Interview. Hallo liebe Nadja, ich habe dich heute bei mir im Podcast als unglaublich inspirierende Frau. Nadja kommt ursprünglich aus Österreich und hat über zehn Jahre in Hamburg gelebt und ist mittlerweile in Mexiko zu Hause und wie du schon hörst, sie ist ein absoluter Freigeist und so möchte ich dich heute auch begrüßen, liebe Nadja, herzlich willkommen im Podcast Impuls.
1: Moin, liebe Tanja. Hola und Grüße.
0: Also wir sehen schon, international ist die liebe Nadja unterwegs und sie ja, ist ein Mensch, der hier sehr, sehr viel bewegt auf dieser Erde. Denn sie hat ihr Business gegründet, weil sie einfach in sich gespürt hat, es braucht andere Fähigkeiten mit dem Tempo und der zunehmenden Komplexität. Und genau darüber wollen wir uns heute Unterhalten auch, was so ja dein Impuls ist, in diese Welt zu gehen oder die Impulse, die du auch setzt, was du hier bewegst auf dieser Erde. Und wir möchten natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Impulse mitgeben, wie ihr umgehen könnt mit dem derzeitigen Wandel, auch natürlich mit dem digitalen Wandel, in dem wir uns befinden. Und ganz spannend finde ich natürlich auch, dass du Genusstrainerin bist. Darauf kommen wir dann etwas später auch noch, was das überhaupt ist und wie so ein Genusstraining aussehen kann. Kann. Aber Nadja, jetzt mal zu dir. Du bist ja gerade in Mexiko, ja? Ja. Genau. Also du hast gerade gesagt im Vorgespräch, jetzt beginnt es dann auch bald zu regnen. Fast täglich um 17 Uhr beginnt es zu regnen. Also ein spannendes Wetter bei uns schüttet schon den ganzen Tag heute. Ja, und somit passt das heute auch gut, dass wir ins Gespräch gehen. Aber Nadja, wie definierst du jetzt überhaupt gesundes Wachstum im Kontext des digitalen Wandels? Ich habe schon den digitalen Wandel angesprochen. Und was kann hier gesundes Wachstum bedeuten? Für mich ist gesundes Wachstum etwas, was
1: jeden Tag reift, wo wir wahrscheinlich auch miteinander in der Wechselwirkung sind das aber auch sehr individuell ist, weil wir ja, jede von uns und jeder, ein äh, unterschiedliches Tempo an den Tag legen. Genau. Und ja, du hast schon gesagt, es hat was mit digital zu tun. Heute kommt man schwierig drumherum. <lacht> äh, wir whatsappen jeden Tag und sind mit Menschen zum Glück rund um die Welt äh, verbunden. Und äh, finden das angenehm. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Oh, du immer mit deinen WhatsApps und äh, telefonieren, okay, das ist so lame. Können kann man uns nicht privat treffen, <lacht> so, also live und in Farbe. Und heutzutage ist es eine super Ergänzung. Wir treffen uns gerne live, wir ähm, nutzen aber auch gern Technologien und äh, technologische Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu sein und natürlich auch Geschäfte zu machen. Genau. Also sogar, sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen, sich weiterzuentwickeln, aus der Komfortzone zu bewegen, zu lernen. Also ich lerne jeden Tag ja. <lacht> und ähm, manchmal natürlich auch schmerzhaft, also weil wir Dinge schneller lernen müssen, als wir es eigentlich wollen täten, weil die Umwelt das von uns verlangt. Und manchmal, weil wir total neugierig sind und Lust drauf haben und denken, oh, neues Feature im iPhone oder im Smartphone, äh, was kann ich wohl damit alles machen? Ähm, da gibt es ja ein breites Spektrum von Emotionen, die da auftauchen. Und da setzt natürlich auch das Genusstraining an, aber dazu wahrscheinlich später mehr.
0: Genau, du bist ja aus der Steiermark, auch so wie ich, und wir kennen uns ja schon sehr lange. Und jetzt, weil du ansprichst, ja, plötzlich ist dieses, ja, dieser digitale Wandel auch natürlich dazu da, wenn wir ihn positiv oder ihn für uns im positiven Sinne nützen möchten, dass wir vernetzt sind, dass wir uns jetzt hier treffen können, obwohl du in Mexiko sitzt und ich in der Steiermark. Und somit ist das eine wunderbare Möglichkeit, wenn wir wissen, wie wir es nützen können. Du hast jetzt aber dieses schmerzhafte Lernen auch angesprochen und was mich und meine Hörer und Hörerinnen auch immer natürlich interessiert, ist die persönliche Geschichte einer Frau. Was steht da dahinter? Und kennst du auch solche schmerzhaften Entwicklungen in deinem Leben, wo du sagst, hey, da bin ich aber eigentlich reingeschubst worden ein wenig in, in meine persönliche Entwicklung und magst du uns vielleicht ein wenig auch mit reinnehmen? Sehr gern.
1: Ja, also bei mir war das auch durchwachsen, würde ich mal sagen. An und für sich liebe ich es, mich herauszufordern und bin viel in der Welt unterwegs und immer mit ganz vielen Menschen, was ja in sich schon eine Komplexität birgt. Also immer dort, wo viele Menschen sind, wird es komplex. Mhm. Das braucht natürlich ein Vorgehen, das anders ist als, ja, weil das passiert ist, mit dieser Ursache muss jetzt ja dieses. Ergebnis oder dieser Output entstehen. Dieses lineare Denken hilft dann nicht mehr. Und ähm, das hat auch bei mir dazu geführt, dass ähm, ja, ein schneller Alltag und ja höher, schneller, weiter, was geht noch alles, was kann ich mir noch alles geben, so ähm, in die Richtung, ähm, führt natürlich irgendwann dazu, dass der Körper streikt und äh, auf einmal ich ausgebremst wurde von abnormen Zellen an der Gebärmutter. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich quasi gezwungen anzuhalten und zu schauen, was braucht es jetzt. Nicht, weil ich selbst entschlossen habe, sondern weil ähm, andere Leute mich darauf hingewiesen haben, dass es jetzt Zeit wird, bestimmte Dinge zu entfernen aus meinem Körper. Und ich dachte, was? Ich hatte noch nicht mal einen. Armbruch oder Beinbruch oder wie auch immer, hatte keine Erfahrung mit Stillstand und ja vielleicht mal kurz eine Muskelzerrung oder so, weil ich zu viel gelaufen bin. Das kannte ich. Und das war natürlich ein ganz anderer Level von Schmerz, den ich da erlebt habe. Obwohl ich zuerst, habe ich gar nichts gemerkt, bis meine Ärzte mich darauf hingewiesen hat und auf einmal mich rausgenommen hat aus meinem gewöhnlichen Alltag. Genau und dann hieß das erstmal sechs Wochen spazieren gehen mhm. und,
0: das und, ge Wochen ja, ja. <lacht> und das hat
1: zwei Wochen nicht arbeiten und das hat ja auch auf eine andere Art weh getan, also auf der einen Seite die OP und auf der anderen Seite dieses komplett neue Ausgehebeltsein. Und ich war zwei Wochen krankgeschrieben, glaube ich. Dann hieß es offiziell, ich bin jetzt wieder fit, ich kann jetzt wieder einsteigen in den ähm, herausfordernden Projektalltag. Und da habe ich schon gemerkt, ja, nee, das ähm, reicht nicht, zwei Wochen, ne, das ja. zu verdauen. Mhm. Und ähm, ja, und dann sich auch mit der Ärztin zu beschäftigen und zu sagen, okay, wie sie glauben, ich bin fit und <lacht> ich glaube es nicht. Und wie kann ich denn nicht fit sein? Es sind doch schon zwei quälende Wochen mit jedem Tag spazieren gehen. So an maximaler Anstrengung, was äh, für mein Sportpensum normalerweise oder meinen Bewegungsdrang ähm, sicher nicht ausreicht. Mhm. Und ähm, ja, also da auch dieses diese Langsamkeit zu erleben. Und auf der einen Seite auch, ich wollte auch gar nicht schneller, weil ich ja diese Wunde hatte, die auf einmal da klaffte. Und ähm, das hat auch wirklich dann über acht Wochen gedauert, bis alles verheilt war und ich mich wieder in der Lage fühlte und auch die richtigen Menschen in meinem Umfeld hatte, die mich bestärkt haben,
0: da wieder einzusteigen in meinen normalen ähm, Lebensalltag. War der dann auch normal, in dem Sinne, wie du jetzt vorher normal erlebt hast? Du hast gesagt, acht Wochen jetzt, ja, völlig, völlig anderes Tempo, spazieren gehen statt laufen statt Triathlon, so wie ich dich euch kenne, ja. War der Alltag danach normal oder war das dann auch eine Krise, die etwas bei dir im Leben bewirkt hat, dass du gesagt hast, und jetzt stelle ich etwas um?
1: Ja, total, totale Krise, würde ich sagen,
0: <lacht> auf allen Ebenen. und. Ähm
1: ja, also auf einmal zu wissen, irgendwas, also Gebärmutter hat meistens was mit Weiblichkeit zu tun, habe ich dann gelernt, und Annehmen der eigenen Weiblichkeit. Und da gibt es ja viele Thesen dazu, wieso ein Körper abnormale Zellen entwickelt. Ähm, manche sagen, ja, ist halt so, hat sowieso jede zweite Frau und vielleicht auch dreimal im Leben. <lacht> Und da habe ich auch mal gelernt, was andere Frauen so erleben, ja. die das nicht erzählen. Oder nicht. Also ich hatte vorher noch nie von Konisation gehört. Und ähm, also auch ein ganz, eine ganz andere Tiefe der Gespräche, die da entstanden ist mit vielen Frauen. Das war natürlich auch was Schönes. Mm. Und auch wie tragisch, dass wir eigentlich nicht darüber sprechen oder glauben, wir können darüber nicht sprechen. Oder das ist was, da geht man geschwind in die Klinik und dann kommt man eine halbe Stunde später wieder raus nach einer Vollnarkose und ist dann wieder ja. hergestellt. Und Gell. dann kann man wieder zurück. Und ähm, ja, genau, das war für mich auch meine erste Vollnarkose. Das war auch ähm, heftig. Dann habe ich ge ge gelernt darüber, wie Ausleiten funktioniert. Und ja, also so viel über Heilung und Körper und ja, was auch Langsamkeit Positives bewirken kann mhm. und dass jeder Mensch anders schnell heilt. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Ja genau. ja, genau. Und dann habe ich auch festgestellt, was das für mich bedeutet, wieder einzusteigen und ähm, welche Unterstützung ich bekomme von anderen Menschen, wenn ich sage, ich kann jetzt ein Projekt begleiten, aber nicht drei parallel oder so, ob das dann möglich ist oder nicht möglich ist. Und ähm, ja, ich musste mich da ein bisschen auf die Hinterbeine stellen und sagen, was ich brauche, damit ich wieder gut
0: einsteigen kann. Genau. genau. Das war ja dann, glaube ich, auch so die Phase deines Lebens. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dieser Krise zeitgleich passiert ist, aber äh, was ich dann so erlebt habe, ist, dass du doch deine Herangehensweise, wie du in Unternehmen gehst, wie du dein Business-Coaching auch praktizierst und diesen digitalen Wandel auch begleitest ja, mit deinen Kompetenzen, zu denen wir jetzt dann auch gleich kommen – dass du hier einen anderen Ansatz gefunden hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann mehr damit beschäftigt, wie Menschen eigentlich lernen und wie, wie wir miteinander umgehen im Unternehmen, wenn man mal krank ist oder, so, oder mal nicht zu das Tempo geht, das man normalerweise geht, dass das etwas Menschliches ist. Und das kann jedem und jeder von uns jederzeit passieren. Und wenn einer glaubt, er oder sie ist davon verschont, dann ist das hoffentlich so, aber andere sind hoffentlich gerade in der Zeit dann auch eine Stütze und ähm, im Team ist es ja umso wichtiger, dass wir gegense gegenseitig für uns da sind
0: ja. und dass jeder mal auch wegbrechen darf. Ne? Ja. Also Vielleicht sind wir jetzt schon bei diesem Punkt, wo ich auch hin möchte, wenn du uns jetzt mal so in ein Unternehmen mit reinnimmst, wenn du diesen digitalen Wandel auch begleitest. Und wie kann dein Coaching-Ansatz, du nennst ihn ja die coaching ansatz oder die coaching wie kann dein die coaching hier Unterstützen oder wie gehst du jetzt rein und <lacht> wie können wir uns das vorstellen, wenn du hier so einen Prozess auch begleitest? Nimm uns da mal ein wenig mit so in deine tägliche Arbeit. Das
1: schaut so aus, dass alle Bereiche betrachtet werden. Also in einem Unternehmen, da gibt es ja Menschen, die das Tagesgeschäft wuppen und dann gibt es Menschen, die vielleicht Lust haben, neue. Prozesse, neue Geschäftsmodelle auszuloten, die sich dann mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen meistens äh, interdisziplinär treffen, um ein gewisses Problem zu lösen oder umzuschauen, was könnten wir noch anbieten. In der Pandemie haben wir ja gesehen, dass auf einmal ähm, Kleidungshersteller auch Masken produziert haben, mhm. aber vielleicht auch Unternehmen, die vorher überhaupt noch nichts mit Stoffen zu tun hatten, auf einmal in der Lage waren, Masken zu produzieren, weil sie sich äh, befähigt haben, weil sie dachten, ja stimmt, könnte man eigentlich schnell aufbauen, die Kompetenz. Oder können wir uns ein bisschen verändern und dadurch für die Gesellschaft da sein? Ich glaube, das war so ein einprägsames Beispiel. Oder die Stadtwerke, die Mobilität sicherstellen und auf einmal fährt keiner mehr mit der U-Bahn. Okay, was machen wir jetzt mhm. mit den, äh, Menschen mit der Energie, die wir haben, wie können wir sie in positive Bahnen lenken und vielleicht Stabilität ausstrahlen in einer, in einer Zeit, wo gar nichts mehr stabil ist, gefühlt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, heutzutage ist es einfach noch wichtiger, oder kommen wir öfter in diese Situation, dass wir unkonventionelle Ideen entwickeln dürfen, weil es die Außenwelt von uns verlangt und idealerweise natürlich auch, weil wir wissen, wir möchten das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen und einen Schritt voraus sein und selbst disruptieren, bevor ein anderer kommt und uns unsere Kundenbasis wegnimmt. Nicht, weil wir Angst haben, dass das passiert, sondern weil wir wissen, da gibt es neue Dinge, die wir entwickeln können. Da gibt es sicher neue Wege, wie wir unsere Kunden noch begeistern können, obwohl die schon richtig zufrieden sind mit unserem Service. Meistens. <lacht> so. ja. ähm, sonst wird es unser Unternehmen ja nicht so lange geben. Und ja, genau, es also ist so unterschiedlich, ob man in einem neuen Unternehmen ist, wo sowieso alles auf Wachstum ausgerichtet ist, oder in einem sehr traditionellen Unternehmen, einem Mittelständler vielleicht, der schon immer äh, bekannt war für die, für die Mobilitätsdienstleistung oder für ähm, ja, eine besonders spezielle Leistung, wie das in Österreich ja oft der Fall ist, ähm, besondere Fenster produziert werden, die dann auch äh, in besonders neuartigen Gebäuden eingebaut werden. <lacht> Weil das so äh, ja, besondere Produkte sind, die da gefertigt werden. Also man kann stolz sein auf die Qualität und auf das, was man bisher geliefert hat. Und darf sich natürlich
0: überlegen, äh, was gibt es da noch, was zukünftig gebraucht wird. Also du gehst dann in Unternehmen und schaust einfach auch mal, ja was braucht es zukünftig? Kreative Ansätze auf jeden Fall habe ich jetzt rausgehört und vor allem auch, ja vielleicht, ja was können wir anders machen, als wir es in den letzten Jahrhunderten gemacht haben oder zumindest auch in den letzten Jahrzehnten, wenn dann plötzlich alles rundherum wegbricht und nicht mehr so ist, wie es ist. Das haben wir jetzt, so wie du sagst, in den letzten Jahren sehr deutlich auch erfahren.
1: Und wenn du sagst de Coaching, dann bezieht ja. sich das darauf, dass wir Dinge deeskalieren, also sag mal, mit Konflikten konstruktiv umgehen, ähm, die Ruhe produzieren, die es braucht, wenn alles sich immer schneller dreht, braucht es natürlich auch viel Erdung und viel Miteinander, sich aussprechen und ähm, ja, vielleicht auch einfach reflektieren, regelmäßiges reflektieren, das im agilen Setup heißt, dass eine Retrospektive veranstalten, nicht einmal alle drei Monate, sondern vielleicht zweiwöchentlich, vielleicht einmal im Monat, wenn es angemessen erscheint,
0: mhm. äh,
1: um einfach zu schauen, das, was wir uns vorgenommen haben und wie wir es umgesetzt haben, sind wir damit zufrieden? Gibt es etwas, wo alle Leute sagen, ja, das wollen wir nochmal? ausprobieren oder das sollten wir besser stoppen, das läuft gar nicht. So. Aber was braucht eigentlich, wenn wir gut miteinander ähm, wöchentlich zusammenarbeiten und Produkte entwickeln die oder Services zur Verfügung stellen, die andere Kunden begeistern. Und man sagt in der Softwareentwicklung zum Beispiel, dass je vielfältiger das Team ist, desto vielfältiger die Software, desto fehlerfreier die Software natürlich auch, weil wir Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen würden, wenn wir alle gleich gestrickt wären. Und, ähm, aber auch je, je äh, monotoner oder je, je mehr Leute mit dem gleichen Blick auf die Software einwirken, desto... Da gibt es dieses Wort der Biases. Desto mehr Vorurteile, desto mehr mhm. ja männliche, in, bei uns ist es leider oft männliche, Sicht auf die Dinge wird in die Software reinprogrammiert, weswegen dann bestimmte andere Bevölkerungsgruppen äh, sich nicht äh, wiedergespiegelt sehen in dieser in diesen Dienstleistungen, in diesen Services, die wir angeboten bekommen. Das wäre jetzt auch so, wenn jetzt nur Frauen gleichzeitig programmieren zum Beispiel oder nur alle anderen Geschlechter, diversen Leute miteinander programmieren. Also ich glaube, der Mix macht's und je, je vielfältiger wir an die Arbeit rangehen, desto besser ist der Service oder das Produkt, das wir für unsere vielfältigen Kunden
0: kreieren können. Und dieser Blick auch von unterschiedlichen Personen auf das gleiche oder selbe Thema oder wie auch immer, ist ja auch etwas, was wir allgemein im Coaching finden. Ja, du hast ja auch mich vor kurzem gecoacht und das hat mir unglaublich viel weitergebracht. Hier mal auch meinen eigenen Blick, natürlich, ich lasse mich regelmäßig coachen, aber dein Coaching war phänomenal. Das darf ich hier mal kurz anbringen und äh, falls jemand ähm, Interesse hat, hier auch auf Nadja zuzukommen, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal dazu, wie man dich auch finden kann, wo man, äh, dass man dass wir deine Kontaktdaten auch weitergeben. Denn was ich bei dir im Coaching wieder mal erlebt habe es, wie fein es ist, auch den eigenen Blick natürlich zu wenden und aus einer anderen Perspektive drauf zu sehen mit deinen unterstützenden Worten. Und ich habe dich hier als Coach sehr schnell auch erlebt von deiner Auffassung her und es haben eigentlich einige wenige Worte gereicht, um eine ein Bild in mir zu erzeugen, das so eindrücklich war, dass ich sofort die Antwort in mir gefunden habe. Und somit, ähm, ja, sollen wir, möchte ich hier auch nochmal darauf hinweisen, dass es einfach... Wichtig ist, sich auch immer wieder mal einen Coach zu holen. Egal, das muss jetzt nicht ein ganzes Unternehmen sein, das kann auch eine Einzelperson sein oder wenn du jetzt da draußen zuhörst äh, bei diesem Podcast, dass du immer wieder mal mutig bist und dir vielleicht auch hier einen Coach zu Rate ziehst, der dir hilft, deine Perspektive hier ein wenig zu wechseln, um andere und neue Lösungsansätze zu bekommen. Und da kommen wir jetzt schon zum Genusstraining. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen, denn du integrierst den Aspekt des Genusses in deine Coaching-Praxis. Was ist das Genusstraining und wie können wir uns das jetzt vorstellen, dass du den Genuss direkt ins Coaching mit reinnimmst? Du hast es schon
1: angesprochen, Tanja. Danke für die Blumen dass weniger mehr ist ganz oft besonders in einer Welt wo ganz viel ist also man sich alles äh, schnell bewegt ähm, da ist es notwendig dass wir manchmal uns fokussieren im De Coaching ist das der Aspekt des äh, Deskalierens. Und wenn wir sagen Deskalieren, dann denken jetzt wahrscheinlich alle wie, ich will doch skalieren und ich will doch wachsen und mein Business soll gefällig skalieren. Ähm, das ist sehr verbreitet und natürlich ähm, können wir, wenn es äh, um mehr geht, mit weniger ist mehr viel erreichen. Das klingt paradox, ist es auch. <lacht> Aber je mehr äh, wir uns auf das Wesentliche fokussieren und klar haben, was uns gut tut, zum Beispiel was uns einzeln Wohlbefinden beschert, wie wir uns erden können, wie wir uns Freude selbst gestalten können. Desto besser können wir schauen, was braucht es jetzt als nächstes, mit welchen Menschen möchte ich mich noch vernetzen, damit mein Geschäft sich gut entwickeln kann, welche Partner... Bringen es wirklich? Brauche ich 100 mehr Entwickler, weil ich glaube, viel hilft viel? Oder gibt es andere Stellschrauben, wie wir miteinander mehr erreichen können? Und das Genusstraining, das zielt genau darauf hin, dass wir positives Erleben und Handeln wiederfinden für manche Menschen. Manche haben es noch nie gefunden, die müssen es komplett neu für sich entdecken. Und das Genusstraining kommt ursprünglich aus der Gesundheitspsychologie, aus der Traumaforschung tatsächlich. Ach, Und da hat man entdeckt, dass Menschen, die überhaupt keine Lebensfreude mehr haben, auf einmal durch die Fokussierung auf die Sinne, also auf das Wahrnehmen, was spüre ich gern, was höre ich gern, gibt es Gerüche, die mich total... Beruhigen zum Beispiel, mhm. ähm, dann konzentrieren wir uns auf jeden dieser Sinne einzeln und innerhalb von acht Wochen quasi können wir uns komplett neu kalibrieren und äh, das Wohlbefinden für uns ja, täglich fördern. Welche, welche äh, positiven Erlebnisse brauche ich eigentlich täglich? Welche brauche ich vielleicht nur wöchentlich? Was reicht auch einmal im Jahr, aber das muss sein. <lacht> <lacht> das können wir im Genusstraining ähm, herausfinden.
0: Magst du uns da ein konkretes Beispiel vielleicht auch geben? Ähm, ja. Einmal im Jahr würde mich ja interessieren, was das wäre beim Genusstraining. Ja, das. <lacht> aber, aber vielleicht ja.
1: Das hängt ja von dir ab, muss ich ja. sagen. Okay. So, wir können äh, gerne mal eine kleine Genussreise machen, wenn du Bock ja, hast.
0: Gerne, gerne. Hast
1: du Lust, das auszuprobieren? Gerne. <lacht> Dann ist es mal wichtig, dass du dich entspannt hinsetzt.
0: Dann laden wir gleich alle ein, oder? Die jetzt mitmachen, die im zuhören. Und so, jede,
1: Und den Atem bewusst wahrnimmst. Das hilft natürlich immer. Du kannst spüren, wie die Luft durch die Nase einzieht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kalt. Dann kannst du kurz die Luft anhalten, bevor du dann wieder ausatmest. Und merkst, dass die Luft jetzt wärmer ist, als sie vorher war, idealerweise. Und wenn du so entspannt vor dich hinatmest, dann kannst du einfach mal schauen, wie riecht es eigentlich rund um dich? Was kannst du wahrnehmen? Gibt es einen Geruch, der dir sofort in die Nase sticht? Oder hast du sofort einen Geruch, an den du denkst, weil du einen Lieblingsgeruch hast vielleicht. Nicht jeder Mensch hat einen Lieblingsgeruch, aber wir empfinden Gerüche oft sehr stark und wenn wir uns auf die positiven Gerüche konzentrieren, dann entsteht wahrscheinlich eine Erinnerung und die Erinnerung, die kannst du mal abrufen. Schauen, wo es dich hinbeamt, wenn du nur an den Geruch denkst. Was passiert auf einmal im Mund, wenn du an den Geruch denkst? <lacht> Rinnt dir schon das Wasser im Mund zusammen? Und wenn du da so in der Erinnerung schwelgst und spürst, welche Säfte in dir da so angeregt werden... Dann kannst du ja mal schauen, ob es da einen Klang dazu gibt. Hörst du auch was, wenn du da an diesem besonderen Ort, mit diesen besonderen Menschen bist? Vielleicht bist du auch allein, ist auch okay. Gibt es etwas, was rund um dich schwingt? Wir fokussieren uns wieder auf die positiven Klänge natürlich, wieder in uns hochkommen. Vielleicht ist auch komplett still. Schau einfach mal, was da bei dir entsteht. Und dann kannst du natürlich schauen, was das mit deiner Haut macht, wenn du in diesem wunderschönen Setting bist. Mit wohlwollenden Menschen, guten Gerüchen, vielleicht auch allein, aber auf jeden Fall mit irgendeiner Form von Klang. Vielleicht kriegst du Gänsehaut. Ist es vielleicht warm oder eher schattig? Vielleicht ist es ja auch was Aufregendes, an das du gerade denkst. Auf jeden Fall könnte es sich entspannend anfühlen. Und wenn du so in diesem wunderschönen Moment bist, dann bedanke dich an der, bei deinem Inneren, dass diesen wunderschönen Moment kreiert hat. <lacht> Aus dem Nichts sozusagen. Und atme wieder tief.
0: Wow. Schön für diese schöne Genuss. Also das. Hat jetzt, ich sitze jetzt hier bei dir in meinem Zentrum und habe vorher noch ein Zitronenöl. Hier in meine Hand, in meiner Hand verrieben. Ich liebe Zitronenöl. Und das war jetzt natürlich der erste Geruch, der mir jetzt äh, unter der Nase hier oder in, in den Sinn gekommen ist, ist dieses Zitronenöl. Und dann hast du äh, gesagt, so, woran erinnert dich dieser Geruch? Und ich trinke jeden Morgen sehr gerne Zitronenwasser. Und war dann natürlich gleich in meiner Morgensituation, ja, Zitronenwasser, das trinke ich in der Früh, habe mich gesehen, wie ich die Zitrone aufschneide. Die Klänge, die dann gekommen sind, waren die Klänge von meinen Kindern, die mich in der Früh begleiten während dieser Zitronentrinkphase. Und waren aber angenehme Klänge, ja, sind vielleicht früher nicht immer so angenehm gewesen, wenn es mit drei Kindern rund geht in der Früh, aber du hast immer wieder fokussiert auf die angenehmen Klänge, somit war das auch angenehm in mir zu hören. Und eine sehr, sehr schöne, stimmige Morgensituation, die ich jetzt hier in mir kurz erleben durfte.
1: Das freut mich und das hoffe ich, dass den anderen das auch so ging. Das hat nämlich viel damit zu tun, dass wir, du sagtest schon, das Zitronenöl ist etwas sehr Reines, uns auf ganz eindeutige Gerüche zum Beispiel äh, zuerst konzentrieren im Genusstraining, weil Duftmischungen natürlich schon wieder viel zu komplex sind. Ja, ja. Äh, aber eine sehr eindeutige Düfte wie zum Beispiel die Zitrone, die triggert sofort äh, unsere Erinnerung und äh, das hilft also beim Genießen lernen. Und genießen bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes, als uns wohltuende Momente zu bescheren. Und was passiert, wenn wir jeden Tag wohltuende Momente haben? Vielleicht nicht einen, sondern zehn, weil wir es uns gönnen. <lacht> Wie können wir dann mit uns selbst umgehen, mit anderen Menschen umgehen, uns beruhigen, mh, kreativ
0: werden, lernen, Wunderschön. Einfach die Basis für alles. Und dieses Genusstraining zielt dann darauf ab, einerseits natürlich mit dir im Coaching das auch zu trainieren, das heißt ja auch Genusstraining, und dann aber im Alltag für sich selbst abrufen zu können, sodass ich immer wieder eben in oder bei mir ankomme oder diese Sinnlichkeit in mir entdecken kann, um dann neue kreative Lösungen zu finden oder vielleicht eben auch den Stress zu beruhigen oder wie auch immer. Du ja, hast... Du hast die Erdung immer wieder auch angesprochen heute. Ich glaube, insgesamt dreimal hast du das Wort Erdung verwendet, dass das auch immer wieder in den Coachings vorkommt oder dass du das vielleicht auch im Genusstraining anwendest. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht magst du hier auch noch ein konkretes Beispiel nennen, wie das aussehen kann, vor allem jetzt in unseren meist wuseligen Alltagsabläufen oder ja viele von von denen, die vielleicht jetzt auch zuhören, kennen jetzt das, den Stress im Alltag oder die volle To-Do-Liste. Und da kann ja Erdung auch immer wieder helfen, um bei uns selbst anzukommen. Vielleicht magst du ein, so ein konkretes Beispiel noch mitgeben, wie das denn aussehen kann. Jetzt vor allem in deiner, in, ja, in deinem, in deiner Coaching-Praxis auch oder wenn du coachst oder wie es du vielleicht auch praktizierst, wie auch immer du jetzt das mit reinnehmen möchtest. Aber das würde mich jetzt noch interessieren.
1: Sehr gerne. Ja, ich glaube wirklich, wenn wir gut mit uns selbst äh, verbunden sind, unsere Wurzeln spüren, äh, dann hat das viel mit unserem Körper zu tun. Mm, du merktest ja schon, als du jetzt hier zu atmen begonnen hast und wie das ruhig wird. Wir müssen Ruhe empfinden, damit wir Gerüche wahrnehmen können, äh, Erinnerungen daraus ableiten können und uns wieder klar machen, was tut mir eigentlich gut, was spüre ich gern. Und im Coaching, ich bin... Ein, großes, ein großer Fan der, des Prozess- und Embodiment-fokussierten Coachings. Und äh, äh, da geht es darum, dass wir den Körper mit einbeziehen, weil wir im Körper einfach viel schneller spüren, wo zieht es mich hin, was brauche ich jetzt gerade. Äh, Wenn es im Außen schnell ist, kann ich trotzdem bei mir sein und entscheiden, mitzugehen oder anzuhalten und abzuwarten, was gerade für mich die angemessene Reaktion auf das im Außen ist. Und in, im Prozess- und Embodiment-fokussierten Coaching, da geht es viel darum, dass wir den Körper einladen, präsent zu sein. Und das geschieht mit Humor, mit Provokation. Wir hebeln also das das Denken aus, der Kopf ist ja viel zu präsent, ständig da. Mhm. Im Genusstraining übrigens auch das Sehen, das Hören, omnipräsent, ständig werden wir Bescheid, so wie du es auch angesprochen hast. Das hilft uns nicht unbedingt, uns zu fokussieren. Aber wenn wir uns auf bestimmte andere Elemente im Körper konzentrieren, wie zum Beispiel die Luft, die einzieht durch die Nase, kleinere, Impulse, kleinere Momente, die stattfinden. Dann zieht Ruhe ein. Und du das dein Coaching angesprochen. Dann entstehen Körpersensationen und Bilder auf einmal, die uns vorher nicht zur Verfügung standen. Und ähm, im PEP nutzen wir ganz viel äh, das Klopfen, um das Nervensystem auszuhebeln. Und ähm, wenn wir zum Beispiel klopfen, Unsere Klopfpunkte im Gesicht sind sehr hilfreich, an der Stirn zum Beispiel über der Augenbraue finde ich total hilfreich, äh, entspannend, angenehm. Dann kann unser Kopf mal kurz anhalten, innehalten und wir können den Körper fragen, was die Antwort ist auf die Frage, die wir gerne beantworten wollen. Ja. Und wenn wir im Körper sind, wir können summen, Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, rückwärts zählen, welche Techniken es da noch so gibt, um uns äh, ein bisschen auszuhebeln, in den Körper zurückzuholen und dadurch zu erden. Und mhm. ja, du weißt ja, was dann passiert. Entsteht
0: nicht Was ist deine Lieblingserdungsübung? <lacht> Wenn du merkst, du bist unter Stress oder es steht viel auf deiner Liste. Was redest ja. du für eine Erdungsübung an?
1: Das sind wirklich die Klopfpunkte, Klopfpunkte an der Stirn ja. zum Beispiel. Also die Fingerspitzen stimulieren, also die, ja. die Hautstellen an der, an, der, an der Stirn oder unter der Nase oder unter den Lippen. Ja. Das sind so meine drei Lieblingsklopfpunkte. Und äh, damit kann Entspannung entstehen. Und wo, in, wo ich entspannt bin, kann ich mich öffnen für neue Ideen, für erst einmal annehmen, was ist. Und genau. ja, wenn
0: das nicht Erdung ist, dann. Was dann? <lacht> sehr schön, sehr schön. Also immer wieder den Körper mit reinnehmen. Ich sage es auch immer wieder in meinen Trainings auch unglaublich gerne Körper, Körper, Körper mit reinnehmen und den Verstand gerne dafür nützen, wenn er wirklich, wenn wir, wenn wir ihn wirklich brauchen, ja, aber nicht ständig quasseln lassen im Hintergrund, sondern ruhig auch die Körperintelligenz aktivieren. Nadja, gibt es noch etwas, was du noch sagen möchtest, was ich jetzt vergessen habe, wo du sagst, das möchte ich unbedingt jetzt noch rausposaunen in die Welt? Gibt es noch etwas Ergänzendes, bevor wir dann dazu kommen, wie wir dich finden oder wo wir dich finden, um auch mit dir zusammenzuarbeiten? Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, ich glaube, es braucht einfach dieses sich selbst wichtig nehmen und ähm, das für das eigene Wohl sorgen. Und dann können wir ja. Schauen, was wir von anderen Leuten brauchen und wo da ein optimales Umfeld für uns ist, um uns zu entwickeln. Ähm, was da alles für uns noch draußen in der Welt ist, das wir für uns zugänglich machen wollen. Und da ist wirklich jede und jeder des eigenen Glückes Schmied. <lacht> genau, genau. Genau, also äh, wenn ihr Lust habt, das auszuloten, dann sagt es gern Bescheid. Und ähm, es hilft manchmal, eine andere Person dabei zu haben, weil man selbst vielleicht nicht weiß, wo setze ich als erstes an. Und es braucht diese andere Person, in der man sich spiegeln kann oder die Dinge ausspricht, die man selbst vielleicht nicht bereit ist, auszusprechen. Noch nicht bereit. Also aussprechen, davon halte ich ganz viel, wie du weißt. Genau, da will ich euch einfach bestärken darin, euren Weg zu gehen und euch die nötige, ja den nötigen Beistand vielleicht auch zu gönnen.
0: Also wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten hier auch in den Show Shownotes unten reinstellen, deine Homepage, ähm, wer darf sich alles bei dir melden? Du arbeitest sehr viel mit Unternehmen, wie wir jetzt gehört haben. Können sich auch Einzelpersonen bei dir melden oder bevorzugst du Unternehmen? Oder wie gehst du hier vor? Vielleicht nur, dass wir das noch abklären.
1: Ja, ja jede und jeder, der Lust hat, sich selbst da herauszufordern und aus der Komfortzone zu bewegen und natürlich auch zu schauen, was alles geht, egal ob für sich selbst oder mit dem Team oder vielleicht auch mit mehreren Teams. Ähm, das, äh, da bin ich für alle Settings offen und ich glaube, es beginnt wirklich bei jeder einzelnen Person. Egal, ob die persönliche Transformation oder die digitale Transformation, es ist, was wir gemeinsam daraus machen.
0: Wunderbar. Das war ein, schönes Abschluss, ein schöner Abschlusssatz jetzt. Es hängt davon ab, was wir gemeinsam daraus machen und das hängt natürlich mit uns persönlich zusammen, wie wir in die Welt gehen, aber auch, wie wir im Kontext miteinander umgehen. Ich bedanke mich fürs Gespräch, liebe Nadja. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit noch in Mexiko und freue mich natürlich, wenn wir uns bald wieder mal in echt hier in der Steiermark begegnen. Alles Liebe.
1: Dir auch, Tani. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Alle Informationen zu Nadja oben aus findest du in den Shownotes, auch ihre Webseite und wie du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns beim heurigen Adventskalender wiedersehen und die 24 Tage des Advents voller Selbstfürsorge und Achtsamkeit verbringen und du dir selbst damit etwas Gutes tun möchtest. Wenn du auch Lust hast, ins Raunachtsretreat 2023 dazu zu kommen, dann schau auch gerne in den Shownotes. Nach. Hier findest du alle Informationen dazu. Jetzt wünsche ich dir aber einen fantastischen Tag und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.